0: Olá, eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
1: Anos depois, eu fui trabalhar em outra casa e vivi um episódio horrível. O pai da minha patroa pediu para que eu comprasse leite para o café da tarde. Na minha casa, pelo baixo salário dos meus pais, a gente comprava tudo do mais barato e já tinha esse hábito. Assim eu fiz. Peguei o leite e fui preparar o café. Quando esse homem viu a caixa de leite na pia, teve um sulto e gritou tanto que eu deixei o saco de pão cair no chão. E ele disse, sua neguinha petulante, quem você pensa que é para comprar essa porcaria para minha casa? Se no muquifo da sua favela, lá onde você mora, vocês estão acostumados a tomar esse lixo, leva para sua casa. Eu não vou tomar isso.
0: Nós acabamos de ouvir a Joyce Fernandes contando um dos muitos episódios que ela viveu quando era empregada doméstica. Hoje, rapper e historiadora, Preta Rara conversa com a gente no dia da consciência negra. Recebemos também o jurista e filósofo Silvio Almeida. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Preta, esse relato que você nos contou está aqui no seu livro, Eu, Empregada Doméstica. Você foi empregada doméstica durante sete anos, relatou nas redes sociais a sua experiência de trabalho. Uma experiência de muito preconceito e discriminação, esse desabafo deu origem a esse livro aqui, que traz, inclusive, vários depoimentos de outras mulheres das condições enfrentadas por muitas empregadas domésticas aqui no Brasil. Subtítulo do livro, A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. Por que, Preta?
1: Bom, porque as trabalhadoras domésticas ainda vivem em situações análogas à escravidão, né? O país, o Brasil, tem esse ranço colonial. Então, essas trabalhadoras domésticas, não basta apenas chegar na casa dos patrões e limpar. Tem essa questão do servir, né? da, da questão ainda dessa, da servidão. E aí eu criei essa frase falando que o costinho da empregada é cinzela moderna, depois de receber diversas fotos dos quartos onde essas trabalhadoras domésticas viviam dentro de diversas residências pelo Brasil, né? chamado de família tradicional brasileira. Só que para mim, a família tradicional brasileira é indígena, né? Mas não é essa família que pratica essas coisas, essas atrocidades. E aí, por isso que eu coloquei essa frase no livro, para gerar esse incômodo. Porque eu acredito que através do incômodo a gente consegue obter algumas mudanças.
0: Em relatos, uma história que nos lembra de Carolina Maria de Jesus, não é? Professor que escreveu O Quarto de Despejo, em 1960. Ela também foi empregada. Ela nasceu em 1914. Quanto tempo passou? E ainda hoje nós olhamos para essa situação da mulher que, na maioria das vezes, tem essa condição, é empregada doméstica, essa é a renda dela. O que, que explica essa situação, essa realidade, nós podemos dizer que é herança do período escravagista, professor?
2: Sim, é, é herança, mas não pode ser tratada como se fosse resquício. Porque, na verdade, o que a gente percebe, olhando para a história da formação social brasileira, é que o Brasil ele ele se reconfigurou, depois da escravidão, e é importante lembrar isso porque a gente vai, viver, a gente vai agora comemorar, ah, aliás, comemorou né, a efeméride da República. Né? Então, veja que o Brasil, quando ele deixa de ser um país escravocrata, formalmente, ele passa a ser um país republicano e livre da escravidão. Mas, ainda assim, as instituições que se formaram pós-escravidão e depois do Império, elas reconfiguraram a desigualdade social brasileira, mas ainda tendo o caráter racial. Então, a gente passou da escravidão para o racismo estrutural. Foi isso que aconteceu no Brasil. E eu acho que a história é, da Preta e das pessoas que, é, cujos relatos ela recorda no livro são uma demonstração, acho que, de um universo reduzido daquilo que é o Brasil de uma maneira geral. Ou seja, essa história que ela abriu o programa falando a respeito dela é uma história em que tá, estão presentes o racismo, estão presentes também a desigualdade social, estão presentes o autoritarismo. E o Brasil, ele traz em si essas três marcas que eles são fundantes.
0: E uma naturalização, sim. não é? Porque Sem é dúvida. muito comum encontrar relatos como esse. É. Tem tantos aqui, sim, sim. neste livro, né, que mulheres contaram essas histórias de discriminação e tantos outros que não estão aqui e que acontecem aí no dia a dia. Né? que é Esse livro aqui que está sendo lançado e também uma websérie que também chama a atenção para essa questão, não é, Preta? Nós vamos ver um textinho agora dessa websérie que está no canal da Preta Rara, chamado Nossa... A web chamada Nossa Voz Ecoa.
1: Eu consegui trabalhar em supermercado como expositora, repositora do balcão da padaria. Porque a ideia é que o meu lugar, o lugar reservado pela sociedade brasileira para as mulheres negras é o lugar da empregada doméstica. E morando era, era complicado, era muito, muito controle, muito não pode mexer nisso, não pode aquilo. Eu... Meu nome é Elizabeth Maria Carlos Fitzgerald Furuya. Eu sou artesã. Eu sou Lucimara da Silva, sou agente administrativo.
2: Professora Dida Dias, sou professora no ensino superior, mestre em educação, doutora em ciências sociais.
0: São algumas mulheres que falam nessa websérie. E nesse caso, uma é artesã, a outra é agente administrativa, a outra é doutora em ciências sociais e todas foram empregadas domésticas. Sua avó, sua mãe foram empregadas domésticas também, você também. Mais tarde, você foi para a universidade, se formou em História. Como é que aconteceu essa mudança? Eu posso ser outra coisa? Como é que foi para você?
1: Sim, essa mudança ela já existia há muito tempo, né? Essa questão de eu querer ingressar na universidade, no curso de História, desde a época do Ensino Fundamental 2, quando encontrei com uma professora que era muito parecida comigo. Numa época onde eu não sabia o que era representatividade, né? Ela tinha isso presente. E aí essa virada de retomada se deu em 2009, que eu consegui ingressar na universidade. O primeiro ano eu continuava ainda sendo empregada doméstica. E essa questão que você fala da minha mãe, da minha avó e de eu ter sido empregada, é uma questão que eu também é, falo muito nas redes sociais, inclusive no livro, para falar o quanto o trabalho doméstico ele é hereditário para as mulheres pretas. Né? Segundo, segundo o Diese de 2013, são 8 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Desses 8 milhões, 78,8 são de mulheres pretas. E aí é esse que é o geral incômodo, porque não pode ser o único lugar para nós reservado. Né? Eu demorei muito tempo para entender que currículo com boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim. Então, o único lugar que sempre estava e ainda está de braços abertos é a casa dos patrões. Então, em 2009 eu consegui ingressar na universidade, me formei em 2011 e aí dei aula de história na rede pública, na rede privada durante seis anos. Quer dizer, é uma questão de oferecer oportunidade, o que é preciso
0: é a oportunidade. Agora, o professor chamou a atenção aqui que existe o racismo estrutural, que, inclusive, é título do, do seu livro, professor. Racismo estrutural. Perfeito. Ele é sempre estrutural? O que isso significa? O racismo
2: é sempre estrutural porque o racismo ele não é um acontecimento, ele não é um fato isolado, ele não é um evento, ele não é um conjunto de eventos. O racismo ele é um modo de organização da vida social e política. Em que as condições de desigualdade racial, de subalternidade, elas vão se reproduzindo. E é impossível que essas condições elas se reproduzam se não houver aquilo que você disse antes, é uma atenção, que é um processo de normalização. Entenda a normalização como naturalização do ponto de vista do imaginário social, ou seja, para que haja essa, essa herança né, do trabalho doméstico, é, em relação às mulheres negras, é necessário que, em alguma medida, a sociedade cultive no seu imaginário que é natural que mulheres negras sejam empregadas domésticas. De né? tal sorte que as pessoas sempre se coloquem nessa situação, elas produzam esse cenário a partir do qual os atores vão desempenhar sempre o mesmo papel. É impossível que haja racismo né, e que seja um fenômeno sistêmico sem que haja participação do Estado, sem que haja também uma organização jurídica para isso, e sem que haja também eh, relações econômicas que sempre coloquem as pessoas no mesmo lugar. Isso é o racismo estrutural, por isso que o racismo é sempre estrutural.
0: Vamos trazer aqui a opinião das pessoas nas ruas. O Brasil é um país racista? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Op... Oh.
2: Opinião. opinião. Na sua opinião, o Brasil ainda é um país racista?
0: extremamente racista
2: não porque por causa que ele foi muito e é
1: até hoje igualitário com todos hoje em dia é menos mas já foi
0: muito sim é um país racista muito racista as pessoas têm muito preconceito contra os negros com certeza é muito racista eu enfrentei muito isso na época que eu estudava e hoje meus filhos passam por isso é, muitas vezes as pessoas não se assumem racistas então racista é sempre o outro, não
1: é, Preta? Assumir o racismo já é um passo para a mudança? É, acho que é essa questão de reconhecer os seus privilégios, né? Não basta apenas criar a hashtag falando sou branco e reconheço os meus privilégios, mas você reconhece os privilégios de que forma? O que, que você tem feito para garantir a manutenção da vida das pessoas pretas? né? Então, acho que se assumir não é somente falar que se assume e não fazer nada para poder mudar não fazer nada para poder alterar essas condições. Então, se assim, não há racismo, né? a culpa pela
0: própria condição é do negro, não é, professor? Que não se esforçou o suficiente. A gente já ouviu isso. É o discurso da meritocracia. Esse discurso é racista?
2: É, no, no contexto social em que o Brasil se encontra, o a meritocracia é um discurso racista na medida em que é um discurso que visa, que visa estabelecer a naturalização de certas posições sociais. Agora, o que é interessante notar é, é o seguinte, a gente deve tratar o racismo, o racismo é uma questão moral também, mas ele não pode ser tratado apenas como questão moral, porque senão a gente não consegue entender como é que ele consegue se reproduzir. O racismo é uma ideologia também. Ideologia no sentido de que ele forma não apenas o nosso modo de pensar, mas a nossa forma de sentir. Forma também o nosso inconsciente. Então a gente tem que naturalizar o racismo. O racismo não forma só o negro, ele tem que formar também o branco. Então as pessoas quando dizem assim, não somos racistas, as pessoas em alguma medida, elas estão demonstrando como o racismo funciona. Porque o racismo enquanto ideologia, ele só funciona se ele é capaz de se ocultar. Se as pessoas a todo momento falam assim, não, tem racismo, existe racismo, é porque o racismo não está funcionando. E é o trabalho do movimento negro, é o trabalho é, dos movimentos sociais, de denúncia, de organização política, que tornam possível você rachar esse complexo ideológico.
0: Vocês usaram muito aqui a palavra naturalizar, né? o racismo ele é naturalizado. Eu gostaria, Preta, que você desse exemplo para a gente, alguns exemplos de, da pessoa quando ela tem atitudes racistas sem se dar conta.
1: Ah. <risos> várias, sei lá, desde tocar no cabelo sem, sem a minha permissão, como acontece muito, e desde também de já achar que eu faço parte de algo sem ser. Por exemplo, quando eu era educadora de um museu, as pessoas sempre pensavam que eu era alguém que estava responsável pela limpeza, pela cozinha e não a historiadora daquele ambiente. Agora, quando você mudou de,
0: de condição socioeconômica, o que, que mudou nas relações? Você ainda vive então situações de racismo?
1: Sim, total, em total. Em que momento está escrito onde, na testa, é é? né? Não está escrito na testa que eu tô, sei lá, ascendi assim socialmente, economicamente, enfim. E aí eu percebo isso em diversos lugares por onde eu passo, desde quando eu chego na universidade para falar sobre as questões das domésticas até no banco.
0: A ah, quando você diz que é uma ideologia. O que é preciso então para combater?
2: Para combater uma ideologia, a gente precisa combater as formas de produção é, da ideologia e das subjetividades que naturalizam o racismo. Então, veja, então não adianta só você contrapor uma outra ideia antirracista. É necessário combater, né, é, ou seja, os meios de naturalização. Vamos dar um exemplo? Acho que a pergunta que foi feita para a Preta é muito boa, né? Como é que a gente percebe isso? Vou dar um exemplo que pode ser meio incômodo né, para várias pessoas, inclusive que estão assistindo, inclusive para todos nós aqui. A pergunta é a seguinte, é, nós vivemos num país que, em que 54% da população é negra. Perfeito. Agora, a questão é, é, pegando os meios de comunicação, quantos apresentadores negros de televisão nós temos? Quantas pessoas em posições de destaque nós temos que são negras? Né? Ou seja, quantos apresentadores de telejornal, inclusive nessa casa, nós tivemos que são negros e negras? Então, assim, é, isso é um exemplo muito evidente de como a gente naturaliza. Isso como também a gente não pode trabalhar com a Cuba, porque provavelmente não tinha uma placa aqui, aqui não aceitamos negros. Simplesmente nós nos acostumamos com o fato de que as pessoas negras não estão nesse lugar e fica Ou tudo quando absolutamente bom. estão, estão onde,
0: né? Quando a gente olha, por exemplo, na questão das novelas na mídia, professor.
2: É isso. Então, é aí que eu falei. Nós precisamos, então, romper com, é, com o, a naturalização da ideologia justamente subvertendo esses lugares em que é, a produção do imaginário é feita. Então, Nós temos é, que
0: deixar de achar normal,
2: então. É, não, sem dúvida, mas, assim, mas, mas não é uma questão simplesmente de reposicionamento da consciência. A gente precisa ter práticas materiais que nos levem à constituição do novo imaginário. Mais um exemplo. É, a gente tem, falou do papel das novelas. A gente tem novela que gente voa, que cria asa, que solta formiga pelo nariz, que solta raio, só que a gente não consegue criar uma novela em que seja absolutamente natural pessoas negras sendo absolutamente normais. normais. A questão sempre... O ser negro sempre vira uma questão. Sempre vira uma questão. Vira uma questão e uma questão colocada da pior maneira possível. Então, se a gente não começar a, a ter estratégias de rompimento com o imaginário, mas a partir de práticas sociais efetivas, vai ser impossível a gente criar um discurso antirracista e práticas antirracistas, porque vejam, o não é só o discurso, o discurso, é um discurso... Ele não, o, não é a gente que faz o discurso, o discurso é que faz a gente, são coisas distintas, ou seja, nós somos subjetivados pelo discurso e o discurso não é produzido por nós, é produzido pelas condições estruturais da sociedade. E
0: o que dizer
1: para quem usa aquele termo racismo reverso? Existe? <risos> eu coloquei na minha música, racismo reverso só se eu te virar do avesso, racista. <risos> Porque é toda uma construção, né? Os, as pessoas pretas nunca tiveram no poder para que realmente houvesse o racismo ao contrário.
2: Preta, é interessante, que você falou racismo reverso. Eu até escrevi isso num livro. A própria palavra racismo reverso já revela já como é que funciona a ideologia, né? Sim. Ou seja, racismo reverso por quê? Porque existe um lado certo do racismo. Né? Qual que é o lado certo do racismo? É quando ele nos atinge.
1: Uhum.
2: Ou seja, quando ele não nos atinge, ele é reverso. Ela é o contrário, se ele está do lado errado, nossa, total. tem um lado Exatamente. certo já o Exatamente, a própria
0: palavra já.
2: Claro, assim, o, assim, o, disco, o modo né, de expressão dos objetos do mundo, ele já revela muito qual é a nossa posição em relação ao mundo.
0: Aqui no seu livro, professor, o senhor diz que assim como o privilégio faz de alguém branco, as desvantagens sociais, e não somente a cor da pele, fazem de alguém branco negro É preciso que o branco, então, reconheça e queira abrir mão dos seus privilégios para que haja mudança, de fato?
2: Então, voltamos mais uma vez à questão. É, abrir mão de privilégios não pode ser visto apenas como voluntarismo. É necessário que as pessoas estejam em situação em que o privilégio ele não possa ser utilizado como um elemento fundamental para que a pessoa se coloque naquela posição. Então, vamos lá. É, é, ninguém vai abrir mão de um salário, né, por conta, pelo fato de assim, não, eu vou abrir mão do meu salário porque... Não, é, a pessoa não vai fazer isso. Então, é necessário que haja um certos constrangimentos sociopolíticos que levem as pessoas né, a compreender que a posição é de privilégio. Então, o que eu falo justamente nesse ponto é que as pessoas não são brancas por conta da cor da pele, mas são brancas por conta da condição social que as livra de sofrer, de passar pelo que nós negros passamos. Então, nesse sentido, é, que eu sempre digo, branco só é branco em determinado contexto social. Se uma pessoa que, é, que se considera e que é lida como branca no Brasil for para os Estados Unidos ou para a Europa, ela não será branca lá. Porque lá ela está sendo significada por outras estruturas uhum. que não são as brasileiras. Então, o branco no Brasil, ele lá nos Estados Unidos, ele é não branco, ele é latino, ele é ticano, ele é qualquer coisa, mas branco ele não é. E ele vai sentir isso na pele, porque a gente sente a questão racial, não é olhando no espelho, não é sobre o que a gente acha, sobre nós mesmos, mas pelo que a gente sente, pelo que a gente passa na vida.
0: Vou chamar um pouquinho mais de opinião nas ruas. As nossas equipes também perguntaram sobre o orgulho de ser negro.
2: Graças a Deus eu nasci dessa cor, amo minha raça e tenho muito orgulho da minha cor.
1: A cor não leva nada a ninguém, é a... o que leva é a personalidade, é a pessoa em si. Por um tempo eu cheguei a me questionar por que da, da minha cor, mas hoje eu tenho orgulho sim de ser negro. Eu tenho orgulho da pele preta
2: e se eu pudesse nascer de novo eu nasceria preto. <risos>
1: Agora,
0: sobre essa questão né? a questão da identidade, nos livros de história é difícil ver o herói negro, não é? Cientistas, grandes inventores, a gente lembra até de Machado de Assis, quando não quando não branqueia a pessoa, como é o caso de, de Machado de Assis. Então, aspectos negativos, sofridos dessa história. Agora, não é importante mostrar para as crianças negras
1: também ou outro, as referências? Sim, bastante. Eu lembro que quando eu era criança... Numa época que não tinha internet e minha mãe não tinha essa facilidade, né? Porque não existia internet. E aí eu lembro dessa questão da representatividade, quando eu chegava em casa, triste, chorando, por ter sofrido racismo e não bullying, né? Sofrido racismo na escola. Eu lembro da minha mãe pegar uma capa do disco da Alcione, de 1973, que ela tá toda bonitona, de turbante, e falar, olha, essa mulher passou pelas mesmas coisas que você passou. E ela está aqui sorrindo, ela é inteligente, ela canta, você pode ser isso também. E aí, o quanto isso foi de extrema importância na minha vida, né? Ela pegar esses exemplos bons de pessoas pretas que estavam fazendo um trabalho incrível. E aí, por conta disso, eu, enquanto educadora, quis produzir a websérie Nossa Voz Ecoa. Então, pensando nesse. Né, em um em um material de audiovisual para que pudesse trabalhar em sala de aula é, com uma linguagem onde todas as pessoas conseguem entender e trazendo diversas temáticas, né? E aí tem um, tem um episódio específico que se chama Racismo na Escola, que é só as crianças falando. E aí eu já recebi, já tive essa devolutiva das pessoas na internet falando que ah, eu coloquei para o meu irmão, coloquei para o meu filho assistir, porque é importante trazer é, essa tal da representatividade na vida dessas crianças, né? Professor.
2: Enfim, é, eu acho que o, o que a Preto está colocando aqui é uma, uma expressão do que é o significado do que é a consciência negra. Né? É, hoje, 20 de novembro, falar sobre isso é fundamental porque a noção de consciência negra surge justamente no contexto, dos piores contextos do colonialismo, é, dos piores efeitos do colonialismo, que é justamente a luta contra o apartheid na África do Sul e quem nos dá a melhor é, definição de consciência negra é Steve Biko. Steve Biko no texto sobre o conceito de consciência negra, porque nesse texto ele vai dizer assim que o colonialismo não, não é apenas um processo político e um processo opressivo do ponto de vista do ponto de vista é, das relações sociais, né? É, se trata portanto de um processo mental. É necessário você mostrar para as pessoas racializadas e você convencê-las, em alguma medida, de que essas pessoas elas são diferentes que elas são inferiores. Então, a consciência negra é justamente uma reescrita da sua própria condição no mundo. É você se recolocar no mundo a partir de uma noção de que você não é aquilo que o racismo fez de você. Porque, na verdade, Preto e eu aqui, como exemplo, nós somos negros não porque nós escolhemos ser negros. Nós somos negros porque o racismo nos fez assim. O que nós fazemos com a tomada da consciência e da consciência negra, é nos redefinir a partir da negritude, é recolocar a condição de ser negro numa posição em que a nossa humanidade seja redefinida. Quem fala isso é Fanon, quem está falando isso é Achille Bembe, então é fundamental ter exemplos, né, você mostrar que o negro ele não é aquilo que o racismo fez dele. Então, para mim, eu me lembro, né, foi muito importante, é, porque eu sempre gostei de música, eu, eu toco guitarra, né, desde de pequeno, de criança, e foi muito importante para mim quando eu descobri que o maior guitarrista da história do rock era um homem negro. Né? Foi muito importante para mim ver uma banda como Living Color, né? Que era uma... eu sempre gostava de rock, aquela coisa, rock teve vergonha de gostar de rock. Quando mas...
0: percebeu isso que eu, Quando percebeu,
2: mudou. E intelectualmente, para mim, foi muito importante. Por exemplo, você tem exemplos das mulheres negras, você tem a preta, escritora, a professora, com essa história de luta. Mulheres, Lígia Ferreira, né? Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo. É, Ana Maria Gonçalves, é importante ver que você é, é possível, é importante para mim saber que existe um homem chamado Guerreiro Ramos, né? é, é, Alberto Guerreiro Ramos foi um dos maiores sociólogos do Brasil e não coincidentemente é um, é um dos pensadores que foi destruído pela ditadura militar, né? que foi apagado. Então, parece que tem uma mistura de autoritarismo com racismo Sim. e com dependência econômica que vai fazendo a nossa história e que se revela na sua história. né?
0: nosso tempo está acabando aqui, infelizmente, mas eu gosto sempre de deixar um recadinho final aqui para as pessoas. Rapidamente, uma frase aqui que você gostaria de deixar como reflexão, Preta? Existir para resistir.
2: A história continua e a luta continua.
0: Agradeço muito a presença de vocês Agradeço. aqui hoje com a gente, fazer fazendo refletir por questões tão importantes. E até uma próxima oportunidade, então. Muito
2: obrigado.
0: Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?